0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy tenemos al doctor Sebastián Torres Farr, un cirujano plástico que opera en todo el mundo, tiene el título revalidado en varios países, habla muchísimos idiomas, es una gran eminencia y un ejemplo en la cirugía de glúteos, cirugía corporal, tiene múltiples máster, habla to casi todos los idiomas, español, inglés, portugués, francés, italiano, opera en Europa, opera en América, un gran amigo, un gran profesor y un entusiasta por la educación médica continua.
1: Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Doctor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar acá reunidos con ustedes Muchas gracias
0: Doctor, como un entusiasta de la educación médica continua Cuéntanos un poquito de este nuevo proyecto que están desarrollando Que ya tuvo la primera edición que se fue ahora en Florencia Un poquitito antes del INTA, el curso de Beatriz
1: Botto Bueno, la verdad es que la cirugía de glúteos es una cirugía que da problemas Ha tenido muchas complicaciones e incluso ha requerido que a nivel americano se haya un, hecho una task force para prevenir las muertes por eh, lipoinjerto glúteo que sea eh, complicado con, una, con un émbolo adiposo. Así que consideramos como necesario poder ir a, a hacer un curso que abarcara a 360 grados este aspecto del rejuvenecimiento o potenciamiento de los glúteos. Desde las cosas menos invasivas, pasando a, por la lipoinjerto hasta las prótesis glúteas para dar un barniz general y poder ubicar a cada especialista, a cada colega, más menos en, en la zona de confort y también llevarlo a la zona donde se siente más inseguro para poder solidificar esos conocimientos y que se sienta un poco más tranquilo a la hora de enfrentar estos procedimientos y tener mejores resultados con mayor seguridad para los pacientes. habido tanto interés por parte de los colegas
0: en esta área, tanto glútea como genital, ¿Por qué crees que haya sido dejado de lado dentro de los congresos y eventos científicos que se ha retomado hasta ahora esa parte?
1: Bueno, la verdad es que eh, por mucho tiempo eh, la, las prótesis de glúteos dieron muchísimos problemas. Ya las incidencias globales de, 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 de complicaciones con las prótesis dan alrededor de un 30%. Y por lo tanto, sí. una persona que está acostumbrada a trabajar en cirugía estética, en cirugía plástica, sabe que todo lo que tenga más de 1% de complicaciones es una cosa que tú tienes que pensar muy bien si quieres entrar o no quieres entrar. Porque la estética es la ciencia de los resultados percibidos y por lo tanto tener un 30% de complicaciones, un 30% de pacientes no satisfechos, lamentándose, eh, realmente era algo que, eh, como que empujaba hacia atrás a muchos cirujanos a no realizar ningún tipo de implantes glúteos. Entonces aparece lo que es la posibilidad de hacer el lipo injerto glúteo. Y hoy día el mercado divide más o menos en un 80, 80 85% de cirujanos plásticos que realiza lipoinjerto glúteo y solamente un 15 a un 20% que realiza prótesis de glúteo. Entonces, uh -huh. como que todo, todo el abanico de posibilidades o la mayor eh, favorecimiento o predirección de los médicos por eh, los rejuvenecimientos se fue más a la parte de grasa. Y al hacer grasa de manera desmedida, de manera exagerada, eh, de manera un poco en demasiada cantidad, eh, como pensando que no iba a pasar nada, se metieron de repente en planos eh, que fueron peligrosos y generaron émbolos adiposos que tradujo eh, muchas muertes con relacionado a ese procedimiento que llevó que en algunos países, como en Inglaterra, ese tipo de procedimiento en particular no fuera más cubierto por las compañías asegurativas y por lo tanto los cirujanos plásticos dejaron de practicarlo en la totalidad Entonces se volvió como un tema tabú y, eh, y eso ha sido eh, hemos Nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que este tipo de procedimientos se puede hacer Con absoluta seguridad, pero que hay que ponerle un poquito más de atención a los detalles Y a los aspectos clínicos o los clinical tips para poder hacer un procedimiento sin ningún riesgo para el paciente Buenísimo. Y con relación
0: a los nuevos productos que están saliendo en el mercado de rellenos dialurónicos corporales, etcétera, ¿cuál sería la recomendación o cuál sería el beneficio de usar o grasa o, o las indicaciones de grasa o relleno o implante para los pacientes que nos están escuchando,
1: los no médicos que nos están escuchando? Bueno, la verdad es que eh, esto lleva mucho tiempo. Yo fui uno de los primeros en Europa a poner el material Macrolane. ...que era un ácido uh -huh. hialurónico de alta viscosidad que se ocupaba para aumento de pecho, aumento de glúteos... ...y uh -huh. en esa época pensábamos que el hialurónico era como para la gente que no tenía grasa y reemplazaba la grasa... ...pero hoy día nos hemos dado cuenta que todos los materiales de relleno tienen un rol de correcciones menores... ...correcciones eh, más circunfritas eh, para pequeñas correcciones, para mejorar un poco los agujeros de celulitis... ...para dar un poquito más de tonicidad pero cuando nosotros nos aproximamos a los ácidos hialurónicos estamos hablando de una corrección de 100 cc, cuando nos okay. aproximamos okay. al ácido poliláctico estamos hablando de una corrección que puede ser de 100, 150 cc, 200 en lo máximo de lo que va a crecer el tejido por el efecto inductor del colágeno, pero cuando corregimos con grasa nosotros estamos hablando de correcciones que tienen 500, 600 cc, hasta un kilo, un kilo 2, un kilo 3, como hace el doctor Echaure en México. Uh -huh. eh, con lo cual son correcciones completamente diferentes, no están compitiendo unas con las otras. Así que lo que hemos aprendido es que cada cosa puede servir en un aspecto en particular y el mejor resultado se obtiene seguramente de la combinación de técnicas. ¿Grasa versus implantes? ¿Grasa versus implantes? El implante tiene un efecto muy predecible, ¿ok? El implante se pone, da un resultado muy bonito, una tonicidad muy buena, levanta muchísimo el glúteo de una manera bastante predecible. El problema es que eh, los implantes siguen teniendo un poco de complicaciones, incluso en las manos más expertas, como la de Matt Stefanelli. Eh, sí. Los implantes pueden ser posicionados submusculares, en el plano muscular profundo o intramuscular, y eh, un implante submuscular puede estar perfectamente posicionado, una técnica perfecta como la que ocupa el doctor Petit en Francia. Eh, se puede ver fantástico, pero al moverse puede generar una presión a nivel del nervio ciático, con lo cual el paciente no lo tolera y se lo quiere sacar todos los días. Entonces, por eso que al final los implantes eh, todavía tienen un rol un poco secundario por el miedo a tener que remover el implante. Cuando nosotros tenemos... Un lipo injerto eh, ¿qué cosas nos pueden pasar graves con un lipo injerto Que se reabsorba, que se infecte, eh, o de alguna manera los émbolos adiposos, ¿no? Eh, pero si se hace con una buena técnica, todo eso viene bastante controlado y lo peor que nos puede pasar es que se reabsorba. Ahora, cuando tenemos que poner un implante eh, y el implante se infecta o el implante genera un dolor crónico, ese implante hay que removerlo. Y Todos sabemos que cuando ponemos un implante Que después hay que remover Todo ese tejido, toda esa expansión que se logró Se eh, va a caer y la tosis va a ser mucho peor Por lo tanto, digamos que Hoy día el implante glúteo En muchos países como en Italia Los pacientes tienen todavía mucho miedo a realizarlo Los colegas tienen mucho miedo a realizarlo Y entonces eh, solamente Estamos hablando de un 15 a un 20% de la población que Está dispuesta realmente a hacerse un implante Sí, a mí me ha tocado incluso
0: compartir con colegas cirujanos plásticos que dicen que no implantes nunca en la vida, ¿no? O Aquellos sea, que ellos prefieren seguir con el tema del Brazilian Body, solo gras, solo gras, solo gras. Doctor, ¿alguna recomendación para los pacientes que nos escuchan que se quieren hacer esta cirugía? ¿Qué les dirían antes de escoger a, a, al profesional? ¿Qué les recomendaría para escoger el procedimiento? ¿Cuándo? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Qué hacer antes?
1: Bueno, la verdad es que depende de lo que tú quieras. Eh y es lo que, lo que vas a obtener. En realidad, el glúteo, como como a nivel también del seno, existen distintos tamaños, ¿no? Existe un tamaño pequeño, moderado, grande, extra large, todo eso también existe en los glúteos. Entonces, una chica que es muy delgada, que quiere un potenciamiento, que es joven, que quiere alguna mayor tonicidad sin agrandar mucho su glúteo, quizás podría ser una buena alternativa, por ejemplo, el ácido poliláctico. Eh, si en, en cambio tenemos un poco de, eh, solamente queremos rellenar pequeñas áreas como una depresión trocantérica, como eh, tratar un poco la celulitis y eh, quitar esa celulitis, quizás con el ácido biológico pueda andar muy bien. Ahora, si queremos una reestructuración volumétrica del glúteo, ya estamos hablando de grasa o de prótesis. Eh, si queremos realmente modificar la curvatura, tenemos que recordar que lo que los pacientes buscan... No solamente es un mayor volumen a nivel de los glúteos También quieren eh, una mayor definición de la cintura Quieren una mayor definición del, del rombus micaelis, Que es ese rombo que está en la parte superior del glúteo Quieren eh, aligerir un poco lo que es el pliegue infraglúteo Levantar un poquito esa, esa zona Quieren remover un poco la celulitis Y quieren tener también eh, demarcado el triángulo interno De, de lo que es el, el, el inner thigh, del muslo interno algunas de esas cosas pueden ser hechas con rellenos y algunas de esas cosas pueden ser hechas con liposucción. Por lo tanto, cada paciente es un caso independiente. Eh, es verdad que con la gran mayoría de pacientes, el 80%, nosotros podemos hacer un gran trabajo con una liposcultura, con una liposucción, combinado con un técnicas de, eh, de lipoinjerto adiposo y dependiendo del tamaño eh, que la paciente quiera, es dónde vamos a injertar esa grasa eh, cuánta grasa vamos a injertar y cómo vamos a moldear nuevamente ese glúteo. Buenísimo. Y para
0: los médicos que nos escuchan, doctor, ¿usted va a tener por, por ahora algún tipo de agenda donde pueda recibir
1: pelos, algún, algún tipo de curso presencial one-on-one? On one? Bueno, sí, estamos haciendo, eh, vamos a hacer una revisión de lo que fue Beatrice's Botox en, en Florencia. Vamos a dar la posibilidad de, de poder eh, acceder a ese contenido en español porque fue hecho en, en eh, portugués y en inglés. Y obviamente después tenemos eh, la intención de hacer una nueva edición de, de la parte práctica de Beatriz Botox en México y también en, en Río de Janeiro junto con el profesor Cavalcanti. Buenísimo. Oh. Doctor, generalmente eh, nos gusta para terminar que
0: los grandes maestros que nos acompañan terminen con una frase así, donde puedan resumir en una frase el éxito para los que nos escuchan. Si usted pudiera resumir el secreto de su éxito en una frase, porque habemos médicos que no podemos en un municipio, y usted ya lo conquistó en diferentes países, en diferentes continentes, ¿no? Si pudiera resumir, en una frase, para los médicos que están
1: comenzando, las personas que están escuchando, ¿cuál sería? ¿Una frase con respecto a la cirugía glútea o una frase con respecto a la cirugía plástica? Al éxito, al éxito personal. Al éxito personal. Bueno, yo creo que, que una frase significa, para mí es como... Emular un poco a Leonardo da Vinci, en el sentido de que no importa dónde tú estés, puedes ser un gran cirujano, un cirujano medio, un mal cirujano, pero lo importante es todos los días moverse un poquito hacia adelante, todos los días uh -huh. mejorar un poco, todos los días mantener algún tipo de inquietud, plantearse un interrogante y ir a buscar esa respuesta. Eh, hay muchas veces en que esa respuesta no la tienen muchas personas y te va a tocar viajar para visitar grandes cirujanos, hay muchas veces que esa interrogante te la va a suplir o te la va a, de alguna manera, a aportar una nueva bibliografía un nuevo artículo. Pero lo importante es todos los días moverse un poquito para adelante. Eh, si no creces, no es que déjete crecer. El que no crece se atrofia. Entonces, mi consejo es tener hambre, querer mejorar todos los días, aunque sea un poco, y moverse siempre para adelante. Aunque sea un centímetro, pero todos los días estar progresando y buscando cosas nuevas, nuevos cursos, nuevas técnicas y visitando a colegas para poder adquirir nuevos conocimientos.
0: Buenísimo, doctor muchísimas gracias, ahí lo tienen desde las palabras del doctor Sebastián, que así como el glúteo que no crece se atroque, también sucede en la vida. Doctor, muchísimas gracias. Para todos los que nos escucharon, esto fue Código FIDEACOLIC77. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta la próxima.